0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Cast. Eu sou o Lene, segura aí, porque hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como que aconteceu o meu processo de aceitação como uma pessoa gay, como um menino gay e como eu contei pra minha família, tá? Vem comigo, vem! Ai, gente, eu não sei nem por onde começar, assim, esse podcast, né? Primeiro, eu quero falar um pouco, né, da minha gratidão, assim, pela recepção de vocês com o podcast. Eu tô gravando num domingo. Eu, todo podcast eu falo o dia que eu tô gravando, né? Impressionante! Uó! É, eu tô gravando num domingo e hoje, nesse domingo, eu recebi uma mensagem... De uma pessoa, de uma ouvinte aqui do podcast, que ela mora lá em Curitiba, a Carol. E, olha, eu fiquei muito feliz, deixei o meu coração muito quentinho. Ai, um abraço, ai, um abracinho, entendeu? Ai, eu fiquei muito feliz, cara, o podcast, o Lanecast, chegando em Curitiba. E eu recebo outras mensagens também, mais do pessoal aqui do Rio de Janeiro. Eu não sei como que funciona a questão da entrega, né, do, 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 do podcast para... Para as pessoas dentro do, 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 daqui do Spotify. Realmente não sei como que funciona. Só sei que... Entrega pra algumas pessoas o número de ouvintes tem crescido cada vez mais. Eu tô muito, 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 muito feliz. Muito feliz mesmo. E esse é o nosso sexto episódio, se eu não me engano, né? O primeiro foi sobre Relacionamento Abusivo, o segundo foi. Acho que é. Terceiro. Ai, gente, eu não lembro. Eu acho que esse é o sexto episódio. Porque eu... teve uma semana que eu postei dois, né? Na semana do surto, colher da aglomeração, eu postei dois. Mas. Ai, cara, eu tô muito feliz de verdade, de verdade. Isso dá um gás pra quem trabalha com a internet. Eu faz alguma coisa esporadicamente pra internet, né? Como um, como um job ou alguma coisa assim, tipo, é muito legal a gente obter esse retorno. É, eu recebo algumas mensagens de uma galera daqui do, do, de, do Rio de Janeiro, né? Porém, tá recebendo assim um feedback de gente, de pessoas que são de fora, do, de fora do Rio. Cara, é muito maravilhoso. Então, ai, só quero mandar um beijo aqui mesmo pros meus seguidores, pros meus ouvintes. Ai, que delícia! Agora vamos começar, de fato, esse episódio. Deixa eu posicionar aqui meu telefone aqui, que eu nunca consigo botar no lugar certo. Uó! Vamos começar, vamos começar, vamos começar. Vamos voltar lá, trás, Lá, 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 quando... 1999, quando eu estava saindo do correpinho da minha mãe. E eu já saí do corpo da minha mãe cantando Like a Virgin da Madonna. Eu saí cantando Lady Marmalade. Da Cristina Aguilera com a, com a Britney A Britney? Não, a Pink com a Pinky Eu acho que a Britney tem essa música, gente, não lembro Eu já saí de lá cantando Baby I'm Your Time Da Britney Eu já saí dando close Porque, meu amor, eis que surge Dia 8 de fevereiro de 1999 Eis que nasce Eu uma criatura muito formosa, uma criatura muito que bela, uma coisa muito glow, uma coisa belíssima, ah, o filho mais bonito que a mãe fez, né, porque eu tenho dois irmãos, né, a Larissa que tem 15, é 16 anos, uma coisa assim, e o Lucas que tem 18, então eu sou o mais velho, né. Nem parece, né? Assim, convenhamos. Maturidade, não sei onde que tá, mas... Enfim, eu sou o filho mais bonito da minha mãe e queria vir dizer que eu nasci pra alegria da minha família. Pra alegria da minha família. Você, mas você acha que a minha assistência foi só alegria? Não. Eis que no dia 3... 3? Eis que no dia 3 de julho... Deste mês, esse mês de julho de 2014, 2014, 2014, eu tive que contar pra minha família que eu sou homossexual, que eu sou uma gaysinha ou que eu sou uma bonequinha. Eu tive que contar pra minha família, mas não porque eu quis, porque foi tirado isso de mim. Mas antes de eu falar isso aqui Eu quis dar, dar sim uma motivação Um gostinho pra vocês Entendeu que eu vou contar isso mais um pouquinho pro final Eu quero falar como que foi o processo O meu processo de, de descoberta né? O meu processo de aceitação Que foi assim Olhei pra um garoto, achei ele bonito Dei um beijo, a gente transou E é isso, descobri que eu sou gay Tchau gente, até o próximo episódio, se cuidem <risos> Ai, o surto Não, não foi assim Eu achei que quando... Hum. Bebam água. É, esse podcast já está um surto. Nem 10 minutos de podcast já tá um surto. Gente, não, falando sério agora, falando sério. Eu sempre notei desde criança que eu era uma criança muito diferente, né? É, e a gente cresce assim num ambiente que ensina a gente que homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, e que o um homem tem que gostar da mulher, a mulher tem que gostar do homem, e os dois se unirem, é, 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 reproduzirem, e é isso, entendeu? E eu fui criado também assim, até porque eu venho de um berço evangélico, eu venho de raízes evangélicas, né? É, por mais que hoje eu me considero budista, tô caminhando no budismo, é, as minhas raízes espirituais estão na igreja evangélica. É? Infelizmente, entendeu? Mas isso hoje não é um problema pra mim Sendo que por muito tempo sempre foi um problema muito grande Porque desde criança eu sempre notava que eu era estranho Os meninos gostavam de soltar pipa Até hoje eu não sei soltar pipa é, Os meninos brincavam muito sério de, de, de peão, bolinha de gude, jogavam bola Por mais que eu fizesse isso também, eu não gostava muito Eu queria brincar com a minha prima é, é, Eu cresci dentro do quintal do meu pai com duas primas minhas Eu queria brincar de boneca com elas Ou é, na família da minha mãe que tinha ali todas as minhas outras primas, é... Eu queria brincar com elas e eu queria estar com elas, brincar com elas de casinha, de bonequinha, de coisa, tudo que é abre aspas, estereotipado para a mulher, fecha aspas, tudo que ia envolvendo o um universo feminino, né eu queria brincar. Então eu me sentia muito diferente. E isso começou a vir na escola. Na escola, eu lembro que teve uma vez que a professora falou assim, formem grupos. Meninos ficam de um lado meninas fiquem de outro. E eu fiquei no lado das meninas, porque as meninas eram as minhas amigas Eu não tinha nenhum amigo menino Então todo mundo começou a rir de mim E foi tudo um fuzuê, um aval E eu comecei a observar Mais essa questão Quando eu tava na quarta série Quantos anos eu tinha na quarta série? Eu não lembro quantos anos eu tinha na quarta série Hum, Se dá uma pausa Sempre porque eu tô tomando água Porque hoje eu tô morrendo de sede De verdade E eu sempre fico com uma garrafinha aqui, né? Vocês sabem, então por favor hidrata-se, por favor. Vou dar uma pausa aqui pra vocês, lá na geladeira de vocês ou no filtro de vocês pegando uma água, vai lá. Pronto, já deu o tempo de vocês irem e voltar. Vamos voltar aqui agora. É, eu lembro que eu acho que na quarta série tinha uma menina na minha sala que ela era muito masculinizada. Ela era assim, né? É... E, tipo assim, eu achava ela fodona, eu achava ela o close, eu achava, tipo assim, que ela era bem masculinona, ela era machona, entendeu? E o povo implicava com ela também, os meninos, e ela metia porrada em todo mundo, ela não tava errada não, ela metia porrada em todo mundo. E eu ficava na aba dela, porque eu não sabia brigar, então, né, a ah, sapatão tinha um que me defender. Então, eu via que ela estava, é... E ela tinha, né, esse jeito dela. E a gente tinha uma parte da escola, que a escola é aquelas escolas municipais aqui do Rio de Janeiro, né, que é brisolão, não sei se em outras, um, outra cidade se chama-se também, em outro estado, não sei. Mas aqui é brisolão, os brisolões da vida, que é a escola municipal, as municipal. E tem as do governo também, né, as estaduais. Mas, enfim, é... Tem é, ela é toda fechada assim por grades, né? E tem uma parte que nela que tinha uma quadra, tinha duas quadras, tinha uma bancada. Que era a quadra principal e tinha uma menorazinha, que, que era um cantinho assim que tinha várias grades, e a escola era toda revertida por grades, então a gente conseguia, na hora do intervalo, olhar as pessoas que estavam passando na rua. E eis que passou um homem muito gostoso no outro lado da quadra, lá na rua, e passou ele sem blusa e tal, ai, que delícia! E eu olhei, eu simplesmente olhei. Eu olhei, eu fiquei encarando, e as meninas falaram: nossa, que menino, que moço bonito e tal, que não sei o quê. E eu little, 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 olhando o, o macho na rua, né? Isso que passou, uma garota belíssima, maravilhosa, eu lembro dela perfeitamente, e eu não olhei. Eu não olhei. Ah, Lina, como que você lembra da garota, se você não olhou? Eu fui olhar pra lá depois, porque a Isabela ficou encarando ela. E a Isabela ficou encarando muito ela muito, e na época da escola eu conseguia ver essa diferença, eu falava assim pô, a Isabela é menina, mas ela fica olhando pra menina eu sou menina e eu fico olhando pra menina como assim? e eu fui começando a notar essas coisas, mas eu nunca me entendi direito e por causa da igreja eu sempre fui reprimindo isso dentro de mim Eis que o ano é 2014, na verdade eu acho que é 2013, final de 2013, não lembro ao certo, que eu comecei a abraçar mais esse meu lado, né, eu já tinha me envolvido sexualmente com as pessoas, com, 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 com meninos, né, eu já tinha me envolvido sexualmente com os meninos, é, com meninos da minha idade e tal, né, que já, que já eram se consideravam gay, que já assim assumiam bissexual, enfim é... só que mesmo assim eu ainda me negava, mesmo que eu fosse lá e transasse com, com um menino eu falava, não, você tá errado, pelo amor de Deus eu fui pro inferno, e aquela culpa que a igreja bota na tua cabeça gente, infelizmente, se você é da igreja, se você é evangélico e você está nesse podcast, saiba que você vai passar raiva aqui, porque aqui não é sobre a fé, a que é sobre relatos de vivências, que o que já passou comigo. E até mesmo um pouco aprofundado no que até outras pessoas que eu conheço, que também são da comunidade LGBTQIA+, passaram também e são basicamente a mesma coisa, né? Mas enfim, recapitulando. É, eu passava por esse processo muito grande de, de me negar, me negar, me negar, me negar, me negar. Eis que eu conheci um menino. Que ele foi a minha primeira paixão. Ele foi a minha primeira paixão. Ele na escola, em 2014, foi o Henrique, que foi o meu primeiro namorado. Que Deus o tenha. Ele faleceu, infelizmente. É... O Henrique foi uma pessoa muito importante pra mim. Até mesmo pra fase de eu conseguir me entender. O Henrique, ele era, ele era gay. É, eu tinha 15 anos, ele tinha, ele tinha 18, 17... Ele tinha 17, ia fazer 18... E nós se conhecemos, começamos a conversar, ele estudava na mesma escola que eu, né? E nisso a gente conversava muito sobre isso, e eu tentava me entender. Só que eu comecei a ir a dar pinta, né? A famosa pinta da viada. Eu comecei a dar pinta, e nisso eu pintei meu cabelo de azul. É, é, eu, eu era eu sou fã de Demi Lovato, entendeu? Então era o boom, né? Era o boom. Aí vinha mais Miley Cyrus também, como I came like a me Like que bom. Boom! Então, era basicamente assim, eu era basicamente assim, e cara, eu, 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 eu lembro que que foi acontecendo coisas assim, comigo e o Henrique, quando a gente tava se conhecendo antes da gente namorar a gente ficou se conhecendo acho que um mês, se eu não me engano, Peraí, rapidinho... Pensei que tinha um cachorro na porta do meu estúdio. É, enfim, a gente ficou, ficou se conhecendo um mês, assim, né? E ele me pediu um namoro, né? Na verdade, eu pedi ele namoro, né? Apressada. Eu pedi ele namoro. E nisso eu fui vendo, eu falei assim: não, eu sou gay. É, realmente. Só que depois eu falei: não, eu sou bi. Porque eu já tinha ficado com meninas. Por mais que eu não tinha transado com meninas, eu já tinha ficado com, 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 com meninas. Até então, na verdade, eu já tinha transado assim, uma vez só, né? Que não, não, não vale a pena me expor aqui essa vergonha neste momento, porque foi. Foi uma coisa muito estranha e eu fiz muita vergonha, então não vou contar pra vocês. É... Warner, pra você ver que eu mesmo fico me expondo no meu próprio podcast. E vocês topam isso, né? Vocês abraçam o meu surto. Enfim, voltando, recapitulando aqui. Eu lembro que... Gente, um surto na rua. Toda vez que eu tô gravando podcast é um surto na rua. Não é possível, não é possível. Pera aí. Enfim, voltando aqui é... Me perdi, tá vendo? Os cachorros ficam latindo, me perdi Enfim, eu, 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 eu lembro que eu tinha Ficado assim com o Henrique, eu pedi de namoro E tal, que não sei o que, nisso a gente começou A namorar, e eu ainda me entendia Como um homem bi, né? Eu ainda me entendia Assim, só que Vem aí o, o plot twist Que foi onde tudo começou a dar errado Mas ao mesmo tempo tudo começou A dar certo <risos> Então, gente, o ano agora é 2014. Na verdade, continua sendo 2014, né? Porque isso tudo antes que eu tava falando aconteceu em 2014. Em 2014, assim que eu fui tentando me entender como um homem bi... E já namorando o Henrique, eu lembro que eu tava tão feliz que eu não conseguia... Eu, eu precisava contar pra algumas pessoas. E na época, eu lembro que foi a, o ano que eu tinha começado, é, que eu tinha conhecido a Laura. Né? Na verdade, eu conheci a Laura em 2013, né? Então, em 2014, eu lembro que eu tinha contado um pouco disso pra Laura. Eu não tinha tanta amizade assim com a Laura, mas tinha um pouco... Então contei um pouquinho pra ela sobre e eu queria contar pra outras pessoas e contava mais pros meus amigos virtual, virtuais, já que eu não. que eu não ia poder contar pra, pra minha família, até porque minha família toda era evangélica e eu já tinha um tio gay na, na minha família, e nem pra ele eu tinha contado ainda, tio, não, eu tenho. Então foi assim, foi um, uma questão bem delicada, sabe? Até que. Aos poucos, eu fui deixando se escapar. Na família do meu pai, eu lembro que eu contei pra Bruna, pra minha prima Bruna. Só que antes de contar pra Bruna, eu contei pra Nicole, pra minha prima Nicole, que é minha prima de par de mãe. E eu e a Nicole, a gente sempre foi muito grudados. A gente sempre teve uma troca, a gente sempre teve uma conexão, desde pequeno, muito forte. Por mais que a gente não se fale com tanta frequência hoje, quando a gente se fala, nossa, tipo, é um boom, sabe? A gente se fala com maior emoção, pelo menos é o que eu sinto. Agora, se ela não sentir isso, o problema é dela. Entendeu? Inclusive, ela vai ouvir ah, esse podcast porque essa é uma indireta pra ela. Eu lembro que eu contei isso pra ela e ela ficou chocada, passada e tal, que não sei o que. Ela ficou. Aí ela ficou. Ai, um viado, não acredito. E tipo assim. E tipo assim, ela super entendeu. Ela falou que, que, já, que já imaginava e tal, que não sei o que. Só mandou tomar cuidado. E a Nicole é mais nova que eu, né? Eu tenho 22 anos. A Bruna é 3 anos mais velha que eu, então eu tenho 22, a Bruna tem 25. A Bruna tem 25, e então eu tenho 22, então a Nicole eu acho que deve ter 20, 19, eu vou fazer 20 agora, não sei, uma coisa assim. A Nicole é há 2 anos, há 3 anos, mais mais nova que eu. E eu lembro que eu contei pra ela, e nisso eu fui deixando escapar sem querer pra outras pessoas. Na verdade, pra Bruna, eu contei, porque eu e a Bruna a gente sempre foi muito próximo, a gente não é tão próximo, a gente, a gente sempre foi muito próximo. É, então eu tinha contado pra ela, mas antes contei pra minha prima Nicole, que é minha prima de parte de mãe, e eu contei pra minha prima Bruna, que é minha prima de parte de pai, né? E contei pra elas e tal, conversamos, falei sobre a minha primeira vez, né, etc E tanto com o Henrique, elas queriam conhecer o Henrique na época E tipo assim, foi todo um boom, sabe, foi todo, todo, todo um boom Eu namorei com o Henrique, eu acho que foi em cinco meses, se eu não me engano, né Só que veio o fatídico período de que eu fui deixando escapar Não sei se vocês lembram que na época que, eu, que o WhatsApp tinha aqueles status escrito que todo mundo vivia mudando aqueles status escritos do WhatsApp. Que a pessoa ir no seu perfil pra poder ver. Então, logo no começo na, na, na primeira versão do WhatsApp. Então, tinha esse status. E, na época, tinha uma brincadeira. Tinha uma brincadeira que era assim uma correntinha, né, do WhatsApp, que era assim, é, escolha um número. Aí o Henrique me enviou de 1 a 10. Aí eu escolhi o 8, que é meu número da sorte, porque é o dia que eu nasci. Há uma, uma sorte nacional, uma sorte global, o meu nascimento. É um evento, entendeu? É um evento. O Rio de Janeiro para quando no meu aniversário. O Rio de Janeiro parou no dia do meu nascimento. Parou. Entendeu? É um evento. Tá no calendário. Então, tipo assim, eu lembro que o Henrique mandou, eu escolhi o 8 e tava assim meu nome no seu status é, por uma semana, só que eu burra, em vez de eu colocar só o nome da criatura do Henrique, não, eu fui lá e botei o nome dele, mais um coração azul, e na verdade eu não lembro se eu botei um coração azul, mas acho que eu botei sim, e botei aqueles bonequinhos da gay, né, que é dois menininhos segurando a mão, Aquilo ali já foi um boom, né? Aquilo ali já foi um boom. Eu não sei ao oh, certo como que a minha mãe descobriu. Eu realmente não sei ao certo. Eu acho que foi outras duas primas minhas que eu já tinha contado para elas também, deixei escapar. E elas contaram para todo mundo, ou contaram para uma pessoa. Eu não sei quem é que foi que, que contou ao certo, quem contou pra minha mãe. Eu realmente eu não sei quem foi. Só sei que de um lado eu agradeço, mas de outra forma eu tenho ranço. Porque isso foi tirado de mim entendeu? Foi, foi tirada de minha escolha de contar pra minha família ou não, se, se eu queria contar que eu era gay, é, bi, na época, me entendia como bi, né? Então, que eu era bi e tal, e etc. E, cara, foi um momento muito doloroso. Na época, eu frequentava candomblé, e a minha família é totalmente preconceituosa, pelo menos era mais, né? Com o candomblé, justamente por ele ser da igreja, é a grande maioria, por mais que alguns não eram, mas acreditavam muito no, nos ensinamentos da Bíblia, né? Então, foi. Enfim, foi, foi basicamente um rolê desse. E minha mãe, do nada, virou pra mim e falou assim... Minha mãe tava meio estranha alguns dias, na verdade, né? Minha mãe tava estranha alguns dias e a minha mãe virou pra mim e falou assim, ah, eu já tô sabendo das suas safadezas. Aí eu falei assim, como assim? Aí ela, aí ela virou e falou assim, ah, já tô sabendo que, que, que você tá namorando. E, é, um menino. Aí eu peguei e ela falou, tipo assim, com uma fala de desprezo, com uma fala triste e tal, não sei o que. E eu neguei. Eu falei assim, não, não, que isso, não, é mentira, é mentira, é mentira. Só que naquela época, eu, é... na verdade, eu falei aqui pra vocês que eu tenho um tio que também é gay, na minha família parte de mãe. E eu meio que acompanhei um pouco o processo dele, né, de autoaceitação, da aceitação da família com ele né, e foi um processo, assim, bem difícil, e, e naquela época eu já tinha conversado com o meu tio, e já tinha falado pra ele tudo, cheguei, tio, eu sou um fiedal. não, mentira, não cheguei assim, né, mas eu cheguei e falei assim, tio, é, isso, 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 conversei com ele, e ele foi, ele foi me dando vários conselhos, ah, eu, eu acho melhor você pegar e, e você... Você pegar e você contar, é, não contar por, é, porque vai dar um problema, etc, etc, etc. E eu fui negando, 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 e a minha mãe, teimando, minha mãe continuou teimando, minha mãe continuou teimando, minha mãe continuou teimando, minha mãe continuou teimando, 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 teimando. E eu dizendo que não, que não, que não, que não, que não, que não, que não. Só que há muito tempo atrás, um, uh, tipo, sei lá, vamos botar, 2012 atrás, é, por eu ser da igreja, eu, eu, eu gostava muito da Fernanda Brum. Eu gosto um pouco, que é um pouco nostálgico pra mim, não escuto com tanta frequência, mas escuto às vezes, né, é... A Fernanda Brun tinha, tinha lançado um livro que foi sobre as vivências dela, sobre a realidade dela, a vida dela, espiritual, etc. E por eu ser fã, eu pedi meu pai pra comprar pra mim. E ele comprou o livro da Fernanda Brun pra mim e eu li. E ela pediu pra gente escrever um relato pra ela enviar. Eu escrevi numa, ca numa folha que eu ia enviar pra ela, aquela folha, ou pelo menos tentar enviar. E na folha eu tinha escrito que eu gostava de menino e tal, que eu tava sentindo que eu gostava de menina, etc. E o livro dela me fez, me fez ver o quanto isso era errado. Bem, alucinada, né, eu bem alucinada e eu escrevi e tal, não sei o que lá, aí a minha mãe eu cheguei em casa, minha mãe, que que é isso aqui que eu não sei o que, que eu não sei o que lá e blá blá blá, e blá 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 e eu falei assim, mãe, isso aqui é isso, 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 isso. Meu pai, ela chamou meu pai para lá em casa também, e etc. E conversou com meu pai. E foi todo aquele rolê, já que meu pai são divorciados. Foi todo aquele rolê, eu tive que explicar tudo. Aí todo mundo frustrado, meu pai e é a mãe frustrados, decepcionados e tal. E eu, chocada, e eu triste, porque eu não queria ser uma decepção para minha família. Eis que chega esse dia. Chega o dia do, do momento, abre aspas, atual, fecha aspas, né, da, da história, que foi o de 2014, que minha mãe pegou, é, já, já sabendo, e ficava me indagando, me indagando, me indagando, me indagando, me indagando, e eu preocupada com meu tio, porque eu, eu ouvi as coisas da minha mãe falando com as minhas tias, falando com a minha avó e tal, e eu... Elas falavam com um tom, assim, como se fosse uma coisa influenciada. Como se meu tio tivesse me influenciado. Já que eu, também, eu era muito próximo desse meu tio. E tal, eu tava sempre lá e etc, etc, etc. E eu lembro que foi um momento muito difícil pra mim. Porque eu me joguei contra a parede. Eu pensei assim, eu com 15 anos, eu parei e eu pensei porra, o meu tio tá ganhando o espaço dele agora agora que ele tá ganhando o espaço dele dentro da família, eu não quero prejudicar isso nele, eu não quero tirar isso dele, a família tá começando a aceitar ele agora então eu não quero tirar isso dele, esse momento dele, e fazer com que a família odeie ele pelo fato dele ter me transformado em viado, entendeu? em um viadão, eu não queria eu realmente não queria, porque eu, naquela época eu ainda acreditava que você você era gay por escolha, você era bissexual por escolha. E eu lembro que teve um dia que eu me irritei porque minha mãe tava puta comigo, minha mãe tava estranha comigo, meu pai tava estranho comigo, tava todo mundo puto comigo, tava todo mundo estranho comigo. Me, algumas pessoas da minha família já sabiam. Pra quem me conhece pessoalmente ou já me conhece há um tempo, né, mesmo que virtualmente, sabe que eu tinha uma avó que eu era muito apegada com ela, que era a minha Valurdes, né? E a minha Valurdes ela tinha AVC, ela é, tinha um problema sério de saúde e infelizmente eu perdi ela em 2017, mas em 2014 e quando eu, eu, eu me assumi, eu contei pra minha família Eu lembro que eu chamei ela num conto e falei Vó, eu gosto de meninos e meninas e tal, não sei o que, não sei o que lá Porque eu tive medo da reação dela, de vir um boom muito grande e ela... Se chocar, morrer, e eu ficar a carregar esse fardo pra sempre, sabe? Então assim, cara, é bem complicado, foi bem complicado Minha avó na época já falou que já sabia e tal, só que era pra eu tomar cuidado E etc, me abraçou, chorou junto comigo, pediu pra eu explicar pra ela E tal, como que, como que funcionava e etc Minha avó sempre muito aberta a aprender algumas coisas, né? E enfim, foi assim, um momento assim bem difícil, sabe? bem difícil, e eu lembro que nesse dia eu me irritei, porque eu tava vendo todo mundo falar mal do meu tio eu tava todo mundo dizer que ele me influenciou eu tava escutando os outros falar muitas besteiras pessoas da família falando muita besteira aí eu peguei e falei assim, não, basta, chega já deu, já deu, chamei minha mãe mãe, olha só, eu tô cansada, e eu tive que ser assim, eu tive que falar assim mãe, olha só, eu tô cansada, eu não gosto eu não quero mais falar esse assunto eu sou bissexual sim eu gosto de menina, eu gosto de menino, e pronto, Acabou. Minha mãe, ah, eu quero ver se você vai contar pro teu pai que essa meja amarra que tá, tá tendo comigo e tal, que não sei o que, que não sei o lá. Eu subi meu quarto chorando, me tranquei no meu quarto sem porta, e que era uma cortina, minha porta, né? Então me tranquei lá dentro, chorando, 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 chorando. Mandei mensagem pra Laura, dizendo o que aconteceu, mandei mensagem pra todo mundo, dizendo o que aconteceu e tal, que não sei o que. Uma tia minha tinha ido lá em casa E falou, ah, você quer ir por conselhos mundanos Você quer ir pela cabeça dos outros E tal, gritou comigo E eu gritei com ela, a gente começou a discutir E tal, que eu não sei o que Foi um fuso, foi um inferno Meu pai chegou, começou a brigar comigo, discutir comigo E ficou chocado que eu falei que eu tava namorando o Henrique Uma semana, e eu tinha mentido Falando que era uma semana E ele ficou chocado, ele, uma semana? Você tá beijando um menino por uma semana? Você não acredita que beijando um menino há muito tempo, gente Eu já tava transando já com o menino entendeu, meu pai ficou muito chocado muito, muito, muito chocado, meu pai chorou minha mãe chorou, foi um chororô minha mãe me mandou, meu pai me levar embora tomou meu telefone e tal isso foi um processo muito difícil foi um momento muito difícil pra mim foi um dos momentos mais difíceis da minha vida foi passar por essa situação porque eu tinha apenas 15 anos foi tirada de mim a escolha de querer me, me, me posicionar ou não por mais que eu optei por mais que eu optei por defender o meu tio, por mais que eu optei por é, ficar chateada com o que estavam falando do meu tio as merdas que estavam falando desse meu tio e eu não queria que isso acontecesse porque eu gosto muito desse meu tio eu simplesmente, eu, eu simplesmente peguei e me pus de cara, entendeu? só que o problema não é essa questão tipo, ah, eu senti essa pressão, não, meu tio tirou-se Mim. não, não é isso, alguém que contou pra minha mãe que tirou isso de mim, essa pessoa que contou desde o começo que tirou isso de mim, essa questão do meu tio foi um posicionamento meu, de eu ver que eu que tô chegando agora tava prejudicando o meu tio e era algo que eu não queria. Então esse foi o meu posicionamento. Essa foi é, a minha questão, entendeu? Então eu comecei a pensar assim eu fiquei com muito puta querendo saber quem é que foi, 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 quem é que foi. e eu tenho certeza que até hoje foi essas duas primas minhas é, essas outras duas primas minhas que eu não vou citar nomes porque eu não tenho certeza até hoje eu nunca tive a capacidade de perguntar porque é um assunto que me dói muito até hoje, entendeu? Porém é um assunto muito libertador pra mim. Esse processo pra mim de longe foi um dos mais difíceis porque eu tive que me assumir de novo. Isso prejudicou muito meu relacionamento com a minha mãe. Eu, eu sinto que a gente carrega questões dessa época até hoje, sabe? É, eu não moro com a minha mãe. É, a, 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 gente tem, a, a gente tem uma relação razoavelmente boa. É, em momentos é uma, uma relação que oscila muito, sabe? é uma relação que oscila muito, mas eu a amo, eu sinto que ela me ama, é, eu sinto que ela gosta de mim, eu sinto que eu gosto dela, e eu tento perdoar ela é, por essas questões, pelas coisas que, que, que ela me disse, que me magoou. É, meu pai também é a mesma coisa, meu pai vinha de um, de um, de um pensamento no qual preferia ter um filho bandido do que um filho viado, então era bem complexo, era uma situação muito delicada, muito, muito delicada, meu pai ficou um mês sem falar comigo, na família do meu pai eu tive ajuda, porque eu tenho uma tia adotiva, eu tive uma tia adotiva, é, eu tenho, que é minha tia Gláucia né, hoje a gente não tem muito contato, até porque a Glaucia é close errada, hoje em dia ela é close errada, então graças a Deus que eu não tenho contato com ela é, mas eu sou muito grato a ela por isso, porque meu pai sempre foi muito grudado com ela entendeu? E pelo fato do meu pai ser muito grudado com ela, ela e ela ser bissexual, ela conversava muito com meu pai sobre essas coisas e eu senti do meu pai, eu tinha mais Primeiro do meu pai do que da minha mãe, sendo que o meu pai me aceitou muito mais rápido do que, da, do que a minha mãe. Tá entendendo? Meu pai me aceitou muito mais rápido. Meu pai, com um mês e meio depois que eu me assumi, minha tia Glaucia, tu quer ir pra parada gay comigo? Aí eu, ai meu pai não vai deixar. Aí eu virei meu pai e falei assim: pai, é, a, a, é, eu posso ir na parada gay? Ele vai com. Aí, aí ele pode. Vai com quem? Toma cuidado. Eu falei assim: vou com a minha tia Glaucia. Então tá, pai, de ir. Foda-se, ficou foda-se, entendeu? Ficou muito foda-se. Meu pai me emprestou o telefone dele, porque eu tava sem telefone. E vocês devem estar se perguntando, né? E, Guilherme, como assim na época você tava namorando e o que aconteceu com o Henrique? Cara, botaram meus tios pra me levar pra escola. Pouco eles sabiam que o Henrique era da minha escola. Então eu conseguia ver o Henrique na escola, entendeu? Então eu continuava namorando com o Henrique na escola. O Henrique foi um sustento muito grande pra mim nessa questão. Eu sou muito grato a ele por isso por esse momento, porque o Henrique me ajudou muito, entendeu? O Henrique, ele era sumido, é, o pai dele sabia dele, o pai dele sabia da gente, a avó dele sabia dele, a avó dele, sab a avó dele sabia da gente, já que ele morava com o pai e com a avó, né? E o Henrique, ele foi de, de suma importância pra esse momento, sabe? De suma importância. Ele esteve muito ao meu lado. E... Às vezes eu faltava... E, quando ele trocou de escola... Eu faltava aula pra gente se ver. Ele faltava aula também. E ele tinha se mudado daqui... Do... Do... De, da área branca. Que ele morava aqui próximo. Um bairro próximo. E tal. Enfim, né? É, foi um processo assim... Muito difícil. Muito doloroso, sabe? Realmente muito doloroso. E... Bem complicado, sabe? Mas eu acho que... Eu acho que... Bem importante... Bem importante. Eu costumo dizer que... Eu faço dois aniversários. Eu faço dois aniversários. O dia 3 de julho de 2014... Basicamente parece que eu nasci ali novamente. Por mais que eu precisei depois, sabe? Eu contei isso em 2014... 2014, 2016... Eu falei que a minha mãe e o meu pai... Separadamente, que eu não era bissexual. E que eu gostava só de meninos. Então eu me assumi de novo sendo gay. O que na família da minha mãe... Voltou a ser um choque... Voltou a ser um choque e na família do meu pai todo mundo já ficou foda. Você pode ser o que você quiser. Gente, nesse bloco aqui agora eu quero ler a ler as mensagens, as perguntas, na verdade, as perguntas que vocês fizeram lá na caixinha do Instagram que eu abri pra vocês lá nos stories. Pra quem não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Arroba l e n o n s p i s n e l L-L-Y. Eu acho que eu sou letrista Pinelli fácil e correto. Não tenho certeza. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, vamos lá. Caio Moreira. Caio Moreira ele está perguntando com quantos anos você se assumiu pra sua família. Com 15 anos, eu me assumi com 15 anos quando eu tava ainda me identificando, ainda tava me conhecendo ainda, né? Eu tive que me assumir com 15 anos, eu contei que eu era bissexual. Porém, com 17, 17? 15, 16, 17, é, uns 16 pra 17 eu contei na minha família que eu era gay, né? É, até porque, infelizmente, a gente passa por esse processo, né? É, a gente, infelizmente, acaba usando muita bissexualidade é, é, pra... pra... Sei lá, pra, pra se escorar, né? E o que é bem errado, a gente se escorar na bissexualidade, né? Mas como na época eu ainda não me entendi, eu achava que eu gostava de meninas, é... eu acabei contando a minha família que eu era bissexual, até porque me jogaram contra a parede querendo uma resposta. Então eu precisava falar o que que era e eu não tinha certeza. Então, infelizmente, eu usei a bissexualidade pra falar que eu era bissexual. Depois eu precisei contar pra minha família que eu era apenas gay. É... Vamos lá, vamos lá. Aline... Cadê? Aline? Aline Xerazade, chique, 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 chique. Aline, como que está a sua relação com o seu pai e a sua mãe hoje? Eles te aceitam de boas? Olha, Aline, é, hoje a minha relação com o meu pai e com a minha mãe sobre a minha sexualidade, ela é de boas. Tipo, o meu pai conheceu um namorado meu, é tipo assim eu já tive eu acho que cinco namorados né eu acho que eu tive cinco é pra você ver né movimentada movimentada eu acho que o meu pai conheceu um namorado meu em 2018 que foi o Wesley, e o meu pai conheceu ele é, tratou super bem, e o meu pai quis fazer aquela pose, né, de machão e tal, que não sei o que, que não sei o que lá nananana, nananana. só que depois os dois fez só amores entre, é, entre um e outro, entendeu de eu tá andando com o telefone falando com o Wesley, meu pai queria falar com ele e tal, que não sei o que, meu pai ficar conversando com ele o Wesley comprar bebida pro meu pai quando ele é em casa e os dois ficarem conversando, assistindo o um jogo, era basicamente isso, entendeu e a minha mãe conheceu esse meu último namorado, que foi o Raon, minha mãe conheceu ele A gente dormiu lá na casa da minha mãe e tal é, Eu acho que com a minha sexualidade Os meus pais são mais de boas O meu pai fala mais O meu pai gosta de saber das coisas Meu pai pergunta pra mim algumas coisas que ele tem Curiosidade A minha mãe já nem tanto Minha mãe tem um pouco desse bloqueio ainda Mas eu respeito o espaço dela e o momento dela entendeu Mas a nossa relação sobre isso Sobre a minha sexualidade Pelo menos ao meu ver É super de boas Cadê? Vamos lá Maurício Ferraz Maurício Ferraz, o que mais te doeu na época que você se assumiu? Eu acho que o que mais me doeu na época que eu me assumi foi ver a ignorância dos meus pais. Eu acho que a ignorância dos meus pais é, me deu muito medo, sabe? A forma que o meu pai falava comigo naquele dia... Eu acho que você tá se referindo ao dia, né? É, a forma que meu pai falou comigo naquele dia, minha mãe, sabe? Tem toda é, tipo todo aquele rolê, as palavras feias que eles falaram pra mim, sabe? Aquilo ali me machucou muito e, e é por mais que eu sei que é algo do momento, entendeu? Eu não sei se eles pensam da mesma forma, acredito que não. É algo que me machuca até hoje, de verdade. Inclusive, eu tive que me preparar muito pra fazer esse episódio, porque eu pensei em não falar, mas... Eu queria expressar isso, até porque vocês têm muita curiosidade muita curiosidade com isso. E eu quis contar um pouquinho disso pra vocês, pra compartilhar isso pra vocês. Vamos lá. na Nananana... Cadê? Tinha uma pergunta aqui bem interessante, bem interessante. Bruno Salles. Bruno Salles está perguntando. Cadê? Gente, eu sou muito ruim locutora. Eu tô perdido aqui na mensagem. Bruno Salles. Gente, eu li o Bruno Salles aqui agora. Ele perguntou uma pergunta bem interessante. Bruno Salles, Bruno Salles, Bruno Salles. Ih, perdi. Bruno Salles. Gente, perdi o Bruno Salles. Espera aí que eu vou pausar aqui. Quando eu achar, eu, eu falo. Espera aí. Achei, achei. Bruno Salles está falando assim, está perguntando assim: você acha que a sua relação com a igreja evangélica afetou muito? Peraí, você acha que a sua relação com a igreja evangélica? Você acha que a sua relação com a igreja evangélica afetou muito na sua relação com os seus pais na época que você se assumiu? Sim, Bruno, sim, sim, sim. Porque eu era uma pessoa da igreja bem raiz, assim, sabe? De pregar, eu queria ser missionário. Eu era de grupo de teatro, eu era de grupo de louvor, do grupo jovem, eu queria lançar CD, eu queria ser cantor, entendeu? E eu pregava a palavra do Senhor, eu ia pra rua pra, pra, pra poder entregar papel, entendeu? Pra, pra evangelizar. Então, eu acho que prejudicou muito, até porque no ano que eu me assumi a minha mãe me forçou a ir no, 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 no dia que eu me assumi a minha mãe falou, não, nós vamos pra igreja e tal, não sei o que, não sei o que lá Entendeu? que não mudou de nada, né? mas eu acho que prejudicou sim, tanto o olhar da minha mãe, quanto o olhar do meu pai vamos lá Carlos Fernando Carlos Fernando Car... isso, Carlos Fernando está perguntando tentaram te benzer <risos> E Carlos, Fernando, eu nem te conheço, mas eu quero falar que eu tô com raiva dessa tua pergunta. Ó, o Carlos Fernando tá perguntando, tentaram te imbenzer ou te exorcizar porque você é gay? Não, não, tenta não tentaram, não tentaram, minha mãe tentou me levar, minha, minha mãe queria que eu fosse na igreja num dia que eu me assumi, entendeu? Um dia depois, uma coisa assim, não lembro direito, não tentaram, mas e ficava empurrando palavras de Deus na minha goela abaixo, entendeu? Na minha goela abaixo. Vamos lá. E a Lara Caroline está perguntando... Você se aceitou gay de primeira? Não, gente, não me aceitei gay de primeira, eu passei por uma luta. Eu costumo dizer que eu, só, eu realmente eu só fui aceitar a minha sexualidade, é, a minha orientação sexual, só com, em 2018, mais ou menos... Porque foi quando eu fui realmente aceitar. Porque antes eu me julgava muito, eu me prendia muito, eu me sentia muito mal. Eu me sentia errada, eu me sentia na culpa. Porque eu vinha de berços evangélicos, eu vinha de dentro da igreja. Então isso acabava enchendo muito a minha cabeça. Isso acabava me deixando muito tumultuada de informação. Me deixava com muita informação na cabeça. E eu falava assim, vou pro inferno, vou pro inferno, vou pro inferno, vou pro inferno, vou pro inferno. Então isso levou um processo, sabe? Então demorei, demorei pra me aceitar. E hoje eu sou um viadão! A Bia Albuquerque está perguntando: Você já deixou de ser quem você é para agradar a sua família? Sim. Já em um bom tempo já deixei sim de me anular para agradar minha família. Entendeu? De tentar ser mais masculino, de tentar. É, como se fala, de usar roupas que é, que é considerada masculina, entendeu? Eu tentei por muito tempo ser quem eu não sou. E isso foi até. até eu, eu acho que isso foi até uns 2016, assim, entendeu? Onde eu fui começando a transicionar, assim, para essa parte da minha, da minha aceitação, mas depois eu regredi de novo. Foi bem, 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 bem foda. O Vitor Hugo está perguntando. Lene. Na época que você contou pra sua família quem você realmente é, isso te trouxe alguma depressão ou transtorno de ansiedade? Sim, 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 sim. Coisas que eu acho que carrego até hoje, né? Na época eu estudava, né? Eu repeti aquele ano porque eu não queria ir pra escola, eu faltava aula ou ia pra escola pra, 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 pra não estudar forçadamente porque queria sair de casa daquele ambiente tóxico. Então, sim. Realmente, sim. Eu acho que isso foi abaixando um pouco, assim, amenizando um pouco até 2018. <coughs> Perdão, gente. Até 2018. Mas, mesmo assim, eu sinto que ainda carrego um pouco disso em minha vida. O Pedro Henrique tá perguntando. Lene, qual foi a sua inspiração pra que você pudesse se empoderar e, te, e você se aceitar? Cadê? É, e você pudesse se empoderar e, e... Isso aí. Bruno, é, não posso deixar de, de falar que Demi Lovato e Lady Gaga, né? Assim, falando do mundo da música, do mundo pop, foi mais ou menos elas duas. a ah, EDM pelo fato... Na época, ele tinha lançado o clipe de He Don't Care, que foi um bafo, né? E na época eu super critiquei, porque na época eu ainda não era sumido. Mas... Eu me sentia Edm, sabe? Eu me sentia muito Demi. e a Edm é, é uma pessoa aqui para mim, cara. Significa muito, sabe? Muito, 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 muito mesmo. Então, ele foi uma inspiração. Já li de Gaga, cara. Lady de Gaga. Eu, eu gostava muito da Lady Gaga bem antes de Demi Lovato, entendeu? Porém, eu tinha parado de ouvir um pouco a Lady Gaga justamente por ela vindo essa pegada um pouco mais macabra, uma coisa assim, mais. Uma coisa mais terror, entendeu? Uma coisa mais. Bodh's Eu tinha parado de escutar, porque ele me falaram que era do demônio e eu fiquei com medo. E. Sim. E depois, quando eu voltei a ouvir, eu fui pesquisar mais sobre Bodh's e tal, me empoderei super da letra. A gente sabe que Bodh's é um álbum muito representativo, né? Mas dentro da música, essas foram a minha inspiração. Já assim, na minha família mesmo, pra eu me empoderar, a minha avó Lourdes, não posso deixar de falar isso, minha avó. Minha avó sempre foi uma mulher muito forte, sempre senti minha, minha avó muito forte. E por incrível que pareça, também a minha mãe, sabe? Minha mãe também é uma mulher muito forte. Então eu me empoderei disso. E sem falar do meu tio, né? Desse meu tio, que é meu tio gay da família, né? Meu tio Dudu. Mas, vamos pra próxima pergunta, que já tá acabando. Essa aqui pediu pra não revelar o nome dela. É, ela tá perguntando o que eu sinto falta daquela época. Eu acho que por mais que eu já tenha é, tido relações sexuais, é, por isso já ter beijado e ter começado assim a amadurecer em aspas, né, tipo já de estar tá caminhando um pouquinho assim a vida adulta por mais que com 15 anos, né é porque para mim, para quem me conhece sabe que eu, eu, eu fui obrigado a ter uma responsabilidade muito grande desde novo, né que essa era a minha realidade, para minha mãe ter que trabalhar e botar comida na mesa já que minha mãe criou a gente sendo solteira, né e a ajuda que meu pai dava era muito pouca é, eu acho que o que eu sinto mais falta era da minha inocência eu sinto muita falta de acreditar que o amor é uma coisa furufru, entendeu? de acreditar que a gente vai encontrar alguém pra casar, que a gente vai ter aquele romance, que eu vou encontrar um homem pra, pra cuidar de mim entendeu? que eu vou casar com essa pessoa é, eu sinto falta de assistir desenho ah, naquela época de assistir iCarly Brilhante Victoria, eu sinto falta de assistir Hannah Montana Hannah Montana não, é, é, é iCarly já falei, né? é Saint Ted quero que eu assistia muito, os desenhos Hora, da, hora de Aventura Gumble, e a porra toda, eu sinto muito falta dessa época tipo, dessa minha inocência, sabe eu tinha uma inocência muito grande, por mais que eu já tinha praticado atos sexuais que são uma delícia é, é, por mais que eu já tivesse tido relações sexuais, por mais que eu já tivesse beijado e tivesse caminhando ali pra perda da minha inocência, eu sinto falta desse gostinho de inocência realmente, eu sinto muita falta sabe, muito é, é de Fazer algo, assim, um pouco mais escondido, sabe? É estranho falar isso, eu sei, mas eu sinto um pouquinho de falta, assim, porque dava um toquezinho, assim, de... Ai, que delícia! A Bruna Teixeira está perguntando O que você diria pro seu eu do passado? Quando ela tá falando sobre o eu do passado, eu acho que ela deve estar tá falando o meu eu da, da, dessa época que eu contei pra minha família, né? Eu, ia, eu diria, assim, bicha... Acalma os ânimos, entendeu? Se coloca no seu lugar e pensa o que de fato vai ser bom pra você. Porque não vai dar pra você ajudar todo mundo e sair prejudicada. Porque isso pode trazer grandes consequências para o futuro. Seria isso que eu ia falar. E é com essa pergunta, com essa resposta que a gente vai finalizar esse quadro que ainda não tem nome. Mas a gente vai achar um nome pra isso, porque eu sempre mudo o nome disso aqui. E eu tô de já desse quadro, porque não tem nome e me irrita. Mas vamos lá, vamos finalizar aqui agora e vamos para as considerações finais desse podcast. Ai, Que delícia! Gente, tá muito surto aqui, né? <risos> Ai, tá muito surto, esse aqui tá muito surto, muito surto, muito surto. Cara, muito feliz pelas perguntas. Tiveram mais perguntas, mas algumas perguntas foram repetidas, né? Várias pessoas perguntaram a mesma coisa. Então, não deu pra poder responder todo mundo. Até porque teve bastante, eu acho que teve 80 e poucas perguntas. Mas eu quero falar a seguinte coisa agora, que foi de uma pergunta que repercutiu muito ali dentro da caixa de perguntas. Eu acho que só essa pergunta deve ter tido mais 20 e poucas perguntas. Eu não contei, certo? eu parei de contar, tava no 17, 18, uma coisa assim. É, não, tá, é, tava, 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 tava no 16. 16. Gente, não lembro. Mas enfim, isso não importa. É, que foi uma pergunta assim: O que você faria pra alguém que pretende se assumir? Eu, Lennon, por mais que eu fale esse termo, se assumir, eu não gosto desse termo, porque parece que a gente precisa assumir que tá fazendo uma coisa errada. Eu tenho essa percepção. Mas eu sei que é uma coisa muito estrutural. Uma coisa muito enraizada, entendeu? Porém... Porém, enfim. Enfim, enfim. É... O, o meu conselho pra quem realmente é uma jovenzinha gay. Uma sapatão, Entendeu? É um povo da comunidade. É isso. Arco-íris belíssimo de dentro da comunidade. Eu diria... Pra você, se você for muito novinha, se você for uma gay muito novinha, um, um LGBTQIA+, muito novinho, muita novinha, novinhês. Não sei como se fala novinho, novinho, novinha, em nome da área eu não sei realmente, perdão. Mas se você é muito novinho, eu de verdade, e eu eu, eu, eu Lennon, hoje optaria por não contar e tentar me estruturar primeiro. Entendeu? Porque é, 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 é muito complicado, porque não tem como eu falar diretamente assim, é, aconselhar de uma forma, sem ter mais informações de você, entendeu? É, sem saber o que, que você passa, qual é a sua realidade, entendeu? É, o que, que acontece com você dentro da sua casa, é, como que você se entende? Não tem como eu saber, realmente não tem. Mas olhando para um lado assim, de se você for uma little, little little little, little mix. Eu, Little Monster, eu ia... Eu, eu, Leno, aconselharia esperar mais um pouco Até você conseguir um trabalho E você... Pelo menos um trabalho Pra você pagar as tuas contas, entendeu? Pra você pagar as suas coisas E não depender dos seus pais pra isso A não ser pra moradia, entendeu? Mas se pudesse, né, até mesmo não dependendo dos seus pais, para a moradia, né? Agora, se você já é mais velhinho, assim, você já tem a tua casa, ou você já trabalha e mora na casa do seu pai, se programa para alugar uma casa, para você, uma kitnet, alguma coisa assim, entendeu? Ou morar com um amigo, não sei, chamar um amigo para dividir um aluguel, realmente não sei. Mas eu ia, o, o conselho que eu posso dar, bem direto mesmo, é... Pegue um tempo para você, tente se conhecer, tente olhar para você como um todo e tenta entender quem de fato você é entendeu, porque eu não achei legal isso de eu ter me assumido bissexual, depois ter me assumido gay, eu, eu, Lennon, não gosto disso, eu não gostei disso eu me sinto em erro com a comunidade bissexual é, pra você não passar por isso, então eu te aconselharia isso, a você olhar pra você se entender primeiro, porque também não dá pra sair falando as coisas igual eu sair falando, entendeu eu fiz isso, mas eu não recomendo eu realmente não recomendo é, e se você não mora com o seu pai, eu não mora na casa do seu pai, se chama eles pra conversar. eu sei que é bem difícil, cara, eu sei que é bem difícil, a minha família surtou a minha família surtou, a minha família deu um bom, mas eu me, eu me sinto muito privilegiado, eu não gosto nem de falar de privilégio nessa questão de eu, eu sou muito privilegiado, porque eu acho que não tinha que ser assim Entendeu? Eu acho que o pai não precisava bater no filho porque ele é gay, a mãe não precisava discutir com o filho porque ele é gay, e, e toda essa fusoia não tinha que ser assim, então eu acho chato falar privilégio quanto isso, é, é apenas o direito da pessoa, entendeu? É o respeito que ela tinha que ter na hora, então eu não vejo tanto isso como um privilégio, eu sei que é, mas eu não vejo tanto como um privilégio, mas tenta chamar pra conversar, tenta... Com conversar de uma forma que eu queria muito ter feito antes, né, de não só sair jogando os caralho. Eu queria ter chamado meu pai e minha mãe ter falado, olha, eu quero falar pra vocês que eu sou um viadão, eu gosto de menino. Mentira. <risos> Mentira. Mas eu queria ter chamado meus pais pra conversar, pra falar, explicar pra eles, olha, é, 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 eu, eu tenho me olhado de uma forma na qual eu tenho reparado que eu gosto de menino, eu sou gay. E tudo bem, eu continuo sendo a, 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 o filho de vocês, eu continuo sendo a, a pessoa que vocês colocaram no mundo, a, a pessoa que você cuidou, eu continuo sendo eu, eu continuo sendo eu mesmo, entendeu? Só que agora eu tô me entendendo e eu tô contando pra vocês o que eu sinto... Porque esse é o meu sentimento, eu sinto isso, eu sou isso, essa é a minha realidade e eu acho que vocês merecem saber, entendeu? Eu sou a mesma pessoa, então não precisa de um aval inteiro, eu tô aberto à conversa, eu tô aberto a, a, a interpretações, a conversa, diálogo sobre o assunto, eu, 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 eu vejo que hoje eu tentaria fazer dessa forma, entendeu? O que eu acho bem chato. Eu acho que a gente não precisa também contar pra ninguém que a gente é gay. Que a gente é bi, que a gente é pan, que a gente é não binária, que a gente é, 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 é lésbica, que a gente é bissexual. Eu acho que a gente não precisa contar porque é hétero nenhum né? fala assim Mãe, pai, eu sou hétero. Eu ia ter um desgosto muito grande, entendeu? Deus me livre teu filho é hétero. Tô brincando. Assim, é meio complicado, né? Mas enfim. É... Cara, eu acho meio meio forçação, sabe Ter que se assumir, ter que contar pra família étero hétero não conta que é hétero, gente étero hétero não conta, então a gente acha que a gente tem que Normalizar isso também de não ter que contar Eu conheço pessoas, eu tenho colegas e amigos Que nunca precisaram chegar e contar que gostam de menina sendo lésbica, ou que gostam de menino sendo gay, ou que gostam de ambos, entendeu? Eu nunca... tem amigos meus que nunca precisaram chegar e falar. E eu acho isso muito foda, porque por mais que a família fale por trás, por mais que a família pense e tal, não sei o que, e não chame pra ter essa conversa, respeitam aquele espaço, pelo menos, né? Realmente respeitam. Então, então, eu acho que o meu conselho mesmo seria sobre isso. Seria, esse seria o meu conselho do Titi Lene. Enfim, gente, o episódio de hoje foi sobre isso, é sobre isso, eu sei que tá, pode parecer um pouco bagunçado, um pouco complexo de se entender, um pouco estranho, mas foi realmente o que aconteceu comigo, eu tive que cortar muitas coisas, porque senão eu não ia conseguir contar, compartilhar com vocês coisas importantes, né, porque são muitas coisas, é, foi um resumo. Né? talvez a gente possa fazer uma parte 2 comentem lá no meu podcast lá no, no meu Instagram <risos> lá no meu Instagram, o que, que vocês acharam desse episódio, se vocês querem uma parte 2 e contem pra mim lá o que, que vocês acharam se vocês realmente querem uma parte 2 o que, que vocês querem que eu fale dessa vez entendeu é, em algum momento específico alguma coisa assim, até porque aqui foi mais pra compartilhar alguns momentos né? algumas coisas assim, eu quero pedir desculpas é, se eu ofendi alguém com alguma coisa aqui nesse episódio é, por não saber pronunciar é, direcionar a minha fala a alguma situação de gênero ou sei lá, até mesmo a comunidade evangélica se estiver por aqui por favor, né? Por favor, querida por favor mas enfim, gente, o episódio de hoje foi isso, gratidão, eu tô muito feliz de poder compartilhar um pouco disso com vocês, parece que eu desabafei também, coloquei um disso pra fora, e quero falar que é muito difícil você tentar lidar e você conseguir lidar com tudo isso, né, eu me assumi em 2014, então daqui a três anos vai fazer dez anos, e de lá pra cá eu já vivi muita coisa, já me relacionei com um monte de pessoas, já conheci inúmeras pessoas, já passei por situações péssimas, e, mas, e situações muito felizes é, e que, que isso foram ajudando a construir o Lennon de hoje e tentando tirar, pelo menos... Pelo menos não, né? Tentando tirar o máximo de aprendizado de todas as situações. De verdade. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou desse episódio, deixa um like aqui. Eu acho que dá pra dar um like aqui, um coraçãozinho aqui nesse episódio. Siga aqui o cast no Spotify, gente. Por favor, me sigam. Eu tô mendigando, eu tô implorando, ajoelhada implorando... Pra você me seguir aqui nessa plataforma, nesse Spotify, meu Deus Me siga aqui, siga o Caixa aqui Porque você seguindo o, o Spotify vai te mostrar quando eu lançar um episódio novo você, Eu acho que não é notificado, mas quando você abrir Aparece na tua cara que eu lancei um episódio novo Poxa cara, que que custa? Vai lá, segue Faz um favor pra mim também. Se você gostar desse episódio, tira um print da tela. Posta lá nos stories do Instagram. Me marca. Vai ser um prazer repostar você, ok? E, gente... Beijo, 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 beijo Espero que vocês tenham gostado Compartilhem comigo Eu não sei se eu vou lançar uma foto Eu acho que eu não vou postar uma foto, não Eu acho que eu devo postar a imagem, só Mas compartilha comigo seus relatos também O que, que você passou dentro da sua família Como que foi pra você o seu processo De contar pra sua família quem você realmente é Se foi difícil, se não foi, entendeu? Ou se você nunca contou Ou se você pretende contar Compartilha comigo suas histórias, suas vivências Lá no meu Instagram, arroba Tá? Me sigam lá